0: De luisteraar, zet de podcast nu aan en ziet dat deze podcast... Toch weer over een uur is weer, Is het ze weer niet gelukt. Um, <laughs> dat hij ongeveer 1 uur 10 uh, duurt. Wat gaat hij in de komende uh, 1 uur 10 uh, voorbij krijgen?
1: Nou, wat je gaat horen is uh, iets van een voorzichtige definitie van religie. Ja. Ja, en van geloven. En van geloven. Eh, waar het vandaan zou kunnen komen en wat de waarde ervan is. Maar ook hoe het fout kan gaan en waar dat hem dan vaak in zit. Ja. We gaan het hebben over uh, hoe eigenlijk die, um, uh, die patronen terug te, terug te herleiden zijn naar bijna alle situaties waarin er meerdere mensen bij elkaar komen. En uh, misschien zelfs bij iedere persoon in zichzelf de neiging van het willen verklaren van dingen die... Moeilijk te verklaren zijn dat het allemaal snel gekoppeld wordt aan iets goddelijks of spiritueels of iets buiten jezelf. En uh, dat het ook helemaal oké okay en natuurlijk is. En dat het vooral de verantwoordelijkheid is voor jou als persoon om je bewust te zijn van de manier waarop je je verhoudt tot dat verhaal. En ook open te staan voor uh, de vragen die daar misschien over gesteld kunnen worden. En het uh, misschien soms loslaten van bepaalde denkbeelden die je hebt opgedaan door de tijd heen. Hoe? Oncomfortabel dat dat ook misschien mag zijn.
0: Ja. En... Het, aan de ene kant het loslaten... en aan de andere kant dus de... Uh, zoek de... Uh, religieclubje... weet ik veel... iets... waar jij jouw behoeften... behoeftes? Uh, als ik... Tegenover iemand zit die dingen met taal doet... dan word ik altijd heel onzeker over dingen met taal. Terwijl ik over het algemeen zelf vrij zeker fan. Maar goed. Um, waarin je die kunt, uh, waarmee je die kunt uh, vervullen of zo. Mm -hmm. dat je, en of dat nou een... Uh, een uh, we hebben nog wat uitstapjes gemaakt. Hè? Uh, uh, of ik heb die erin gegooid. Of dat nou een clubje is die een bepaalde agile methodiek aanhangt. Of een religie. Of... Nou, nou ja, ik wil maken, wat dan ook. Precies. Uh, um, zoek die aansluiting. Ja. Zorg er ondertussen wel voor, want dat is dan meer, denk ik, ons gezamenlijke uh, advies. Zorg dat dat een clubje is waarin waar ruimte is om dat om eigenlijk alles uh, ter discussie te stellen en ja. dat ook te doen. Ja. En dat, er niet, dat, er, dat je niet geïndoctrineerd wordt, laat worden door een bepaalde waarheid, welke dan ook. Want nee. De waarheid, en dat is dan een mooi linkje naar de vorige terug... die, uh, nou ga daar vooral niet naar op zoek, want daar word je niet vrolijk van. Nee, nee zolang het zo je, zo, wordt zolang niet je van. maar
1: in beweging houdt, uh, het, het mens dichter bij elkaar brengt... en je tot actie overgaat en niet stil ja. gaat zitten en uh, je verantwoordelijkheid
0: kunt afschuiven. Ja. ja, en stel wel vragen, maar verwacht niet de, de waarheid te vinden.
1: Nee, vragen stellen uh, is heel erg belangrijk om niet vast te roesten... En tegelijk, hè, dat is net als je uh, een uh, leiding af en toe even moet doorspoelen. Uh, ja. <laughs> zodat hij niet verstopt raakt. Ja, Ik denk of dat, dat de...
0: er, hoe uh, heet het ook weer? Uh, niet Salmonella, maar die andere? Of wel Salmonella? Uh, in stilstaand water. Wat... Ja,
1: precies. Zorgen, de vragen stellen is, is dus de stroming die ervoor zorgt dat het water niet stil komt te staan. Met ja. de
0: van die. Precies. Mooi. Prachtig. Nou dan. Uh... Nu wil je luisteren. Ja. <laughs> Veel plezier de komende. Vijf kwartier.
1: Het was wel een surrealistische ervaring... dat ik terwijl ik je stem hoorde in mijn oortjes je aan zag komen lopen. Dat, is, dat blijft dan toch... Uh... Ik was... Uh... Het laatste stuk is vanochtend even geluisterd. Ja. Ik was zo intens aan het luisteren dat ik dus een afslag miste. En <laughs> nou, dan zet je er echt goed in. Ik zat er goed in, ja. En dat voor een retro. Dat, uh...
0: Ja, maar deze retro die ging wel... Uh ging wel ergens over, zeg maar. Ja, dat gevoel had ik ook al. Waarbij um, de vorige, uh, uh, de vorige retro hadden we het meer over wat uh, die heeft ook als titel over stoppen of doorgaan. Ging, uh, hebben uh, en uh, dat was ook echt wel een overweging van waarom doe ik dit nou eigenlijk? Mm. En daarin, daarin toen besloot van ik wil. Um, ik wil mijn eigen, mijn eigen frank Uber university uh, niet de DWD-University... Maar, maar die voor mezelf, met mijzelf ook als, als voornaamste publiek. Mm -hmm. Ik heb gewoon dingen die ik wil weten. En, nou, dat is gelukt. <laughs> uh, waarbij jij de tweede in die serie was, um, 21... We zitten nu in aflevering 31. Um, ik denk dat de podcast ook al begonnen is. En in die serie, uh, nou ja, allemaal dingen uh, ontdekt. Mm
1: -hmm.
0: En dus vooral dingen geleerd. Waarbij in de. In, daarvoor ging het vooral over, over het verhaal van de ander. En deze ging echt over inhoudelijke met name over inhoudelijk onderwerp, met daarbij ook wel hoe heb je dat dan zelf ja. ervaren. Um, ja, wat ik nu voor deze voor, voor de, de dertiger serie niet echt heb bedacht, uh, is een overkoepelend thema. Um, en om hem dan maar toch een beetje een overkoepelend thema te geven, is het dan maar uh, de uitkomst van, van de derde serie is, uh, 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 wat ik dan maar het ook is, uh, uh, Lean back uh, mm -hmm. noem. Laat het maar gebeuren, want het gebeurt toch wel. Dus dat uh, ja. gaat deze serie gebeuren.
1: Leuk. Nou, zin in.
0: En <laughs> ik heb nu al wel uh, inmiddels vier of vijf, vier uh, gesprekken gepland staan. Um, dus ik weet al dat dit een mooie serie gaat worden. Zo. En wie weet ga ik er achteraf nog weer een... Uh, een thema overheen kunnen plakken.
1: Ja, is toch meestal dat je achteraf... Uh, ...achteraf pas echt kunt zien wat de rode draad is tussen ja. dingen. Ook al kun je vooraf dat weet je willen sturen. Dat Precies. Kun je het niet helemaal controleren natuurlijk.
0: Nee. Laten we hem even officieel aftrappen. Um, jij was hier te gast aflevering 21. Um, die heeft als titel gekregen... Iets met grote vragen, volgens mij. Ja, me. grote vragen en het, 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 het niet vinden van antwoorden of zo. Mm -hmm. Hoe meer vragen, hoe minder antwoorden. Of hoe meer antwoorden, hoe meer vragen eigenlijk mm -hmm. ook. Um, in exponentiële variant. <laughs> <laughs> dus, dus stop nou met het zoeken naar antwoorden, want daar word je niet vrolijk van, letterlijk. Mm -hmm. um, oh, even dit geluid uitzetten. Uh, als je dat wil. ja. Uh, ja, voor, uh, we gaan zeker natuurlijk niet die helemaal uh, herhalen van wat we daar allemaal in hebben gedaan. <coughs> dan moet je maar uh, naar aflevering 21 en dan moet je, ja, je maar luisteren. Maar even uh, om, hem, om, om die als basis te nemen. Uh, en dat is eigenlijk dan een herhaling van toen, de laatste vraag. Waar hebben wij het toen over gehad? Wij hebben het toen gehad over um, een stukje van mijn eigen verhaal. Hey,
1: hoe ik als, uh, als kind een label heb gekregen, uh, toen al heel erg bezig was met de waarom-vraag voorn voornamelijk stellen. Uh, en met alle gevolgen van dien en de weerstand die dat uh, oproept of die je in jezelf ervaart. Uh, op het moment dat mensen die antwoorden niet willen of uh, kunnen geven. En uiteindelijk mijn keuze om in de studietheologie te gaan doen om erachter te komen waarom ik eigenlijk geloof wat ik geloof. Wat een soort van de ultieme meta-vraag is. Ja. En, ja. Uh, en, en daartussenin hebben we het ook heel erg gehad over het, het, het zien van een groter uh, doel, maar niet weten hoe je daar moet komen. En het uh, daardoor ook moeilijk vinden om uh, dingen af te maken. Uh, met enthousiasme beginnen en het weer loslaten. En uh, de frustratie die dat dan weer oproept. Dus dat is veel... Uh, voor mij was het wel grappig om het ook ter terug te luisteren of te kijken en... We, ja, mijn ouders die hadden ook uh, naar gekeken. en zo die, vonden dat dan, uh, die waren zelf een beetje gefrustreerd over het feit van... Ja, maar we hebben zo ons best gedaan om... om niet, niet dat zij zich aangevallen voelen maar we hebben zo ons best gedaan... Om, om datgene waar wij bang voor waren, namelijk wat je eigenlijk vertelde wat er is gebeurd... Dat dat ze zo goed mogelijk begeleiden, zodat je die groepels nou ja, wel kon uh, overwinnen. En alsnog gebeurde het. ze uh, yeah. dus vonden het best wel confronterend of zo, om dat uh, te horen en tegelijkertijd ook wel... Nou, mooi om te zien hoe ik daar mijn eigen weg in heb gevonden. En uh, ja, ik vind het leuk. Dat het heeft bij mij ook weer dingen in gang gezet om daar uh, op te reflecteren. Ik heb, ik, ik heb trouwens drie kwart van het transcript af van die aflevering. Ah, want die was heel erg lang. Ja. Uh, omdat ik uh, mezelf en jou ook dingen heb horen zeggen waarvan ik dacht van... hé, hey, hier wil ik ook weer meer uh, aandacht aan besteden. En voor een deel doe ik dat ook. Dus in de dingen die ik uh, schrijf en de, de wereld in stuur komen veel thema's die we eigenlijk toen hebben besproken... die ik toen voor het eerst wat meer publiekelijk misschien heb uh, aangekaart. Uh, ben ik die wat meer gaan omarmen... en is het gewoon wat meer een deel van mijn verhaal geworden... in mijn uh, online aanwezigheid vooral. Maar ook in de gesprekken die ik heb. Dus um, dank daarvoor.
0: Cool. Ja, ja. alsjeblieft. En, en, <laughs> en, en ook bedankt. Um, wat ik al zei... De, de, zeker deze laatste serie van de, de, de Twintigers... Um, ben ik ingegaan uh, met het idee... ik wil uh, het, het, het hallo allemaal leuk en aardig... maar het gaat hier om mij. Um, vanuit zoveel mogelijk oprecht interesse... en zo min mogelijk... ik moet een goede podcast maken. Mm. Wat dus altijd lastig is. Mm. En, dus de ja, en de ervaring is hoe meer, hoe meer ik dat doe... hoe meer ik er zelf iets moois van wil maken... hoe meer de gasten ook uh, tevreden naar huis gaan... Mm. Ja. Heel verschillend natuurlijk, de ene meer dan de ander. Maar um, ja, dat is mooi hoe dat, hoe dat werkt. Uh, dus ook, uh, nou nee, heb ik al gezegd. Ook bedankt. Maar tot um, een hoop
1: einde? Toen? Want we moesten, ik moest terugkomen om iets af te maken natuurlijk. Ja, want we hebben, we
0: <laughs> hebben, toen, we hebben toen de, 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 de toegestaande tijd... Wat, nou, totaal bedacht. Zwaar is. overschreden. Ja. Uh, zwaar overschreden met 1 minuut uh, of 1 uur 20 of zo. Ja. Um, terwijl 1 uur toch uh, in podcastland een beetje de norm is. O, eigenlijk moet je daar een stukje onder blijven. Mm -hmm. Een beetje tussen de 45 en 60 minuten. Dat is ons niet gelukt. En toen hebben we er toch maar een einde aan gebreid. Ehm. Gebreid? Ja. Um, want ja, anders dan hadden we zeker nog een uur nodig. Dus, dus nou ja, laat, ja, laten we dan dat uur nog een keer doen. Ja. met um, nou En terwijl we net al beneden elkaar even spraken, had ik nog alweer 17 andere haakjes van... Hè, waar ben je mee bezig op werkvlak, uh, uh, ondernemerschap, uh, uh, welzijn en noem maar, maar op. Nou ja, dat, dat is... Wie weet wat daarvan nog allemaal naar voren komt. Of dat je uh, al een plek dat we al plekje 41 ook moeten reserveren. <laughs> um, zou ook Not nog Onze de gast van de show. Nee. Ja, nou ja, dat is wat ik ook uh, in, in, die, in die retro aflevering 30 uh, van vorige week voor de luisteraar. Um, er zijn nog allemaal andere vormen mogelijk... met, met inderdaad terugkerende gasten met uh, uh, mijzelf laten interviewen. Ik, heb, ik weet niet of dat in de podcast of na de podcast zijn... van misschien moet ik Ruben wel vragen om mm. mij te interviewen. Mm. Dat ga ik misschien ook nog wel een keer doen.
1: Kunnen we mee uh, experimenteren?
0: Maar, uh, maar eerst uh, dan maar toch... Uh, dit, e dit hete hangijzer. Dit, ja, <laughs> nou ja, hete hangijzer. En eigenlijk de, de, de reden of ja. de aanleiding om jou in eerste instantie te... Te vragen was, uh, was en is een, een, een vraagstuk, thema, ding. Mm -hmm. uh, wat ik super interessant vind um, met lichte... Um, wat is daar het woord uh, voor? Uh, tegenzin of zo. Mm -hmm. uh, is het hele grote uh, thema... Um, ik weet niet eens wat daar, wat daar dan het woord voor is. Laten we het uh, religie, geloof... Ja, religie met name. Mm. Eh, religie in, in, in relatie tot misschien wel mijn geloof. Mm. Eh, 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 mijn geloof die in die zin geen, ja, misschien ook wel een religie is, eigenlijk. Maar alleen niet gekoppeld is aan een uh, boek en aan een... Uh... een
1: institutioneel... Uh... Precies. Oké. Okay. Ik,
0: ik, heb, ik heb ook een geloof of zo, want dat heeft iedereen. Ja. Dat is je set je aan overtuigingen. Mm -hmm. Nou... Punt eigenlijk, want zover had ik hem bedacht. Ja. Um...
1: Waar zitten... Uh, wat... Mij uh, roept dat natuurlijk ook vragen op. En het wordt niet de... Uh, ik ga Frank interviewen podcast,
0: maar... Nou, helemaal in den begin had ik dit bedacht al, he. het, moet, het moeten gesprekken precies. zijn. Het moeten gesprekken mogen zijn in ieder ja. ja. geval.
1: Nou, je, zat, je, je zei iets met, uh, met lichte tegenzin. Als ik het je goed verstom. Ja. Waar... Waar zit dat hem in? Heb jij, heb je, is dat een gevoel puur? Of is het iets wat je altijd uh, hebt vermeden? Om nou, in, 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 in ik denk te duiken, dat de, de,
0: de, de tegenzin uh, eigenlijk vergelijkbaar is... met ook een aantal van die onderwerpen die ik heb, uh, heb, heb gekraakt... heb beter gepakt ja. in die afgelopen serie. Uh, mindfulness, uh, non-dualiteit. Uh, dat er... Uh, uh, ja, en, en nou... Mijn... Uh, mijn Theorie of mijn uitgangspunt. Mm -hmm. hè? We hebben zoiets als de psychologie. Wij zijn allemaal debiel. Uh, wij hebben een bepaald uh, hoe dat werkt in ons hoofd. Mm -hmm. Biologisch. Um, waardoor wij uh, allemaal dingen doen. En vooral ook heel veel dingen niet doen. Mm -hmm. uh, en dat is een mechanisme. Dat op, uh, uh, waardoor um, die... Ik in een aantal uh, in een aantal religies want dan doe ik even de, het hele palet mm -hmm. um, toegeschreven worden aan een hoger een persoon op een wolk laten we hem even zo uh, mm -hmm. extreem maken ja. zeg maar um, daarnaast zijn er ook allemaal hè, dingen in de natuur die gebeuren uh, uh, daar geldt het ook voor. En eigenlijk hoe verder je in de tijd teruggaat, hoe meer daar ook... Uh, nou ja, hè, dat, dat kan niet anders dan... Dat uh, is een act of God. Uh, want ja, ik snap het niet, dus dan moet dat wel uh, komen van de mm. man op de wolk. Ja. Um, en ik heb daar twee dingen bij, dus aan de ene kant... En dat heb ik ook een beetje met... met uh, nou dat is misschien nog net een andere invalshoek dat verhaal van hè, alles is al het staat allemaal eigenlijk al, al vast wat er gaat gebeuren um, dus uh, ja en, en dan kom ik dus in de ja wat heeft dan heeft het leven dus echt helemaal geen zin of dan heeft dan heeft alles wat ik doe dus helemaal geen zin of zo en dan hoef ik hoef ik ook niet te denken dat ik ergens invloed op heb of dat ik ergens een keuze hoef te maken mm -hmm. want die keuze ging ik toch al maken dus nou ja dan hoef ik dan Pf, dan hoef ik, laat maar dan. En ja, en als ik dan zeg, laat maar dan... dan ging dat ook al gebeuren. Huh. Um, want dat was al bedacht of zo. Mm -hmm. En da dat, dat vind ik een hele vervelende gedachte. Dat ja. iets of iemand anders uh, er, al heeft voor, al er, al er al voor heeft gezorgd... dat geen wat er ging gebeuren, dat dat toch ging gebeuren. En dat, dan, heb, dan heb ik dus helemaal geen bestaansrecht of zo... Mm -hmm. Nou, daar word ik, word ik niet vrolijk van. Nee. Um, aan de andere kant... Uh, ik heb me af en toe een heel klein beetje uh, verdiept in... Uh, en soms wat meer... in re religieuze dingen. Um, en wat ik, wat ik daar telkens heel positief uit haal is... ja, eigenlijk is het allemaal hetzelfde. Mm -hmm. Is wat ik, psychologie of biologie of weet ik veel wat noem... dat wordt in, in verschillende religies wordt dat... Nou ja, hij heeft dat allemaal verschillende namen. Mm -hmm. Laten we het allemaal God noemen. Um, en uh, ja, ben ik het er... Als je, als je een paar woorden vervangt... ben ik het er eigenlijk 100% mee eens. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk waar ik, waar ik naar op zoek ben... Uh, het, 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 mo het mooiste zou zijn als, we, als het inderdaad blijkt, wat uit die andere podcast eigenlijk ook gebleken is, eigenlijk zijn we het gewoon met elkaar eens. Maar we noemen het net even anders. Ja. Kan je dat een beetje volgen?
1: Nee, dan is het in elk geval duidelijk waar de, de, hè, wat de dingen zijn waar je enigszins naar nou, worstelen vind ik niet het goede woord, want het is niet iets waar jij dag en nacht over nadenkt voor mijn gevoel. Nee. Uh, maar wel het stukje waardoor je het af en toe dan aanstipt en dan weer wegzet, omdat het, het leeft het levert op dit moment ook niet heel erg veel op om daar heel erg mee bezig te zijn, voor mijn nee. gevoel. Maar je wilt nee, gewoon een keer wel... open doen, even Precies. goed er doorheen gaan en ja. dan het soort van kunnen parkeren van oké, okay, nou dit is nu hoe ik me verhoud tot religie of
0: zo. Ja, <laughs> ja, ja. ja en, en met ook dus ik heb ik heb ook wel. Ik was toevallig gisteren voor het eerst in de kerk hier uh, in de wijk om te stemmen. Um, en ik had al en heb uh, al best een tijdje... Ik, ik ben ook wel benieuwd, wat gebeurt er nou daar op zondagochtend? Wat doen ze? Ja. Wat doen die mensen daar? <laughs> ja. uh, en zeker, die kerk hier is een, is een uh, volgens mij niet, niet te zware, uh, gewoon toegankelijke, waar, waar ze dingen zeggen, die je ook gewoon kan begrijpen. Mm -hmm. Dat is ook Ik heb wel eens op, op begrafenissen... Um, gezeten dat, dat daar zo'n man die was iets aan te vertellen en dat ik oké, okay, ik, ga, ik, ga, ik ga luisteren en ik wil begrijpen wat die hier gebeurt en wat hij zegt, maar dat ik het ik snap er echt helemaal niks van nee. um, dus dat ik daarvan hè, maar, maar
1: wat heb ik nu gehoord
0: ja, wat, <laughs> en wat was je bedoeling nou ermee ja. uh, ik, ik, snap, ik snap het gewoon niet en, en, en terwijl de hele volksstammen gaan daar wel heen mm -hmm. en die halen daar iets uit. En volgens mij dat, dat wat zij eruit halen, ja heeft heel erg te maken met alles wat ik doe, eigenlijk. Ja. He, wat ook mijn, gewoon mijn, mijn werk is. Mm -hmm. Ik zeg vaak zat, ik, ik be, he, heb allemaal van die soort metafoorwoordjes. Uh, ik prede ik ook dingen en ik uh, uh, en er zitten ontzettend hoeveelheden uh, geloof en. en ...dingen natuurlijk in alles wat ik, uh, wat ik doe. Nou, mm -hmm. punt.
1: Ja. Ik zit even te denken van... ...hoe kunnen we dit aanvliegen op een manier die um, recht doet aan wat je, hè, hoe je... ...hoe je dit gewoon een plek wil kunnen geven... En, want er is zoveel over te vertellen. Je kunt natuurlijk ja. Jaren, ja. jaren daarna studeren. Dan halen we het weer niet binnen een uur. Er uh, moet trouwens wel als kanttekening plaatsen. Dat ik me natuurlijk vooral heb verdiept in het, in het christelijke gedachtegoed. En ja. Ik heb ook echt aan een christelijke universiteit gestudeerd. En ik ben ook opgegroeid in een christelijk gezin. Um, natuurlijk wel eens verdiept in de verschillende andere wereldreligies die er zijn... en de varianten ervan, maar daar ben ik geen expert in. Maar, nee, dus laat maar, het ook dus, vooral dus, geen dus hoorcollege. Nee, uh, maar, maar ik zit voor even te kijken van wat is nou... Hè, als we het hebben over deze hele thematiek... misschien is het handig om iets van een, een definitie neer te leggen. En dat heb je eigenlijk al gedaan. Een soort van religie of geloof is dus zet aan overtuigingen... die jouw wereldbeeld bepaalt en de manier waarop je keuzes maakt, bepaalt. En uh, de manier waarop je je tot... Uh, over het algemeen is het bijna altijd zo dat wanneer je iets van de religie aanhangt... dat je, je verhoudt tot een verhaal waar meerdere mensen in geloven... en dat je uh, het idee hebt of in elk geval leeft alsof er iets groter is dan jijzelf... waar je je aan verbindt en wat voor een groot deel ook jouw identiteit bepaalt. Dat is misschien niet de beste definitie, maar dat is wat er vaak... dat is een soort van draad die je draad eh, of, of een soort van frame wat je kunt plakken... op iedereen die iets met religie heeft... Die doet dat. En dan krijg je inderdaad al heel snel de conclusie... oké, okay, iemand die niet per se iets gelooft... doet in heel veel van de gevallen hetzelfde. Alleen koppelt men het misschien niet aan... een organisatie, stroom, beweging of wat het is. Ja. En uh, wat ik altijd heel erg interessant al vond... is van, maar waar komt het dan vandaan? En uh, ik denk dat, dat we al een klein beetje hebben aangestipt. Maar in ieder geval zoals ik het zelf ervaar... is dat er... Dat, dat, dat je, als je heel erg diep in jezelf graaft... er altijd iets is in je wat het gevoel heeft dat dit... alles wat ik nu kan zien, wat ik, wat ik ervaar, dat is, dat is. Maar misschien is er net iets meer dan dat. Mm -hmm. En dat hoeft niet per se meteen dan de God te zijn. Maar dat stukje buiten jezelf wat jij niet begrijpt... niet kan controleren... Nou, als je maar een klein beetje dat toestaat of daarover gaat nadenken... Dan kom je al snel in dat gebied terecht. Uh, omdat alles wat niet verklaarbaar is, dat moet toch wel ergens doorverklaard kunnen worden. En ja. dan is het heel makkelijk om daar een label aan te plakken. En um, wat heel grappig is, is dat het ook vaak als godsbewijs is gebruikt. Hè? Het feit dat je um, bepaalde dingen, dat die buiten jezelf zijn, ja, dat moet dan inderdaad god zijn. Of uh, het feit dat je niet kunt bewijzen dat god niet bestaat, is een bewijs voor god. Dat soort rare constructies ja. krijg je ja. dan. Maar die zijn super dominant geweest in het denken. Heel erg lang en nog steeds eigenlijk. En um, wat ik fascinerend vind aan religie is dat het iets... Um, dat komt nu ook weer met... Uh, nou, gisteren zijn verkiezingen geweest voor de luisteraar. Komt ook weer naar boven dat, dat mensen die hebben de behoefte... om op de een of andere manier zich te koppelen aan gedachtegoed. Maar wat je dan ook vaak ziet is dat wanneer je eenmaal zo'n keuze hebt gemaakt... dat... dat uh, het ook een soort van comfortabel is dat je kunt zeggen... ja, maar ik stem op die partij of ik ben lid van die. Dus ik geloof dit en dit en dit. Zonder ja. dat je die dingen echt zelf hebt hoeven bedenken. Maar je, 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 je ondertekent het gewoon eigenlijk. En het zorgt ook voor een bepaalde uh, rust... omdat je niet meer volledig zelf die verantwoordelijkheid draagt. En dat is iets waar we natuurlijk ook een klein beetje over hebben gehad... in de aflevering waar ik eerder bij was. Dat dat het stuk was waar ik al als kind best wel moeite mee had... Namelijk dat er al zoveel dingen... een soort van vastlagen, want... en wanneer je dat bevraagt... dat mensen je soms gek aankijken of boos worden... omdat dat hun veiligheid uh, ja. bedreigt. En ik denk dat dat een van de dingen is... die, die je religie kunt noemen. Namelijk dat stuk... die zoektocht naar, naar rust... of het, 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 het gevoel ergens bij te willen horen. En ook het gevoel dat de dingen die jij... dus niet in de hand hebt. Dat je... Je kunt toevertrouwen aan het feit dat iemand anders dat misschien wel heeft. Wat mm -hmm. die iemand of dat iets dan ook mogen zijn. En vaak begint dat heel erg simpel. Als je terug gaat naar de, 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 het ontstaan van bijna alle wereldreligies. Dat is vaak terug te leiden op een persoon die een openbaring heeft gehad. En die openbaring zelf is vaak niet hetzelfde als wat nu het instituut is geworden, zeg maar. Dat, dat, dat heeft zich door de tijd heen ontwikkeld. En met alle gevolgen van dien. Eh, hoe meer mensen werken, hoe meer foutmarge... en um, hoe meer interpretatieslagen er worden gemaakt. Ja. Waardoor je heel ver vandaan kunt komen van het originele gedachtegoed. Want als je al die originele eh, manieren van denken naast elkaar zet... Dan, dan lijkt het nog veel meer op elkaar... dan als je de grote religies nu naast elkaar zet... en, en de rode draden daarin ziet. Maar het heeft allemaal te maken met iets van een openbaring van het goddelijke... Iets van een verklaring voor waarom bepaalde dingen gaan zoals ze gaan. Uh, nou ja, heel erg vroeger was je natuurlijk vooral de natuurgodsdiensten. Van oké, okay, ik zie donder. Waar zou het vandaan kunnen komen? En dan krijg je heel erg die ja, animistische, religies noem dat dan eigenlijk. Um, uh, een soort van primitief. Ik vind primitief misschien een te negatief geladen woord, maar het is heel erg simpel. Ja. En uh, oké, okay, we verklaren het niet, God. Uh, maar oké, okay, wat is God dan? Wie is God dan? Uh, wat is de ervaring die wij hebben, waar, waardoor wij kunnen praten over wat we zien? We maken er iets menselijks van. Dus bijna al, alle God's, grote religies praten over God als... Je zou het bijna een mens kunnen noemen. Ja. Uh, ook als je kijkt naar de Griekse uh, mythologie bijvoorbeeld, of, uh, of uh, naar alle verschillende goden binnen, binnen het hindoeïsme, vertonen verdacht veel gelijkenis met mensen. Mm -hmm. Dus de vraag is inderdaad, Waar, waar is het begonnen? Is het begonnen bij de mens of is het begonnen bij het goddelijke en manifesteert zich dat dan in de mens? Dat is natuurlijk de manier waarop er ook over wordt gepraat. Het zit heel erg, er wordt heel erg in menselijke termen gepraat over God, wat ook meteen de grote kritieken met zich meebrengt. Van ja, het is allemaal leuk en aardig, maar het is gewoon een soort van mens plus. En,
0: uh, ja, met superkrachten. Eh,
1: maar wat je dus ziet, is wanneer mensen zich erin gaan vastbijten. En uh, dat is ook gewoon hoe, uh, hoe, hoe stammen werken. Uh, je hebt heel erg behoefte aan een ingroep en een outgroep. Ja. En die ingroep gaat elkaar steeds meer versterken. Dus je gaat voortbouwen op elkaars ideeën. Die, en op een gegeven moment timmert het zichzelf helemaal dicht. Waardoor er eigenlijk geen optie meer is om daaraan te twijfelen. En uh, je steeds meer... ...munitie hebt om de buitenwereld ook van je af te kunnen houden. Dus als je kijkt naar een gemiddelde cult, ...die heeft vertoont heel veel kenmerken met een gemiddelde religie. Uh, en dat is ook weer een van de terechte kritiekpunten, denk ik, die je kunt hebben. Want iedereen zou in principe een religie kunnen starten... ...als je maar begint met een klein groepje trouwe volgers... Uh, ...wanneer zij uh, worden weggehaald uit hun... Uh, een familiaire context... of uit een sociale omgeving... en je met elkaar je volledig op elkaar focust... en op je eigen idee dan is de kans heel erg groot... dat daar echt iets uit ontstaat... wat uh, ja, allerlei negatieve gevolgen kan hebben. Ook positieve gevolgen... maar uh, het is heel interessant om die, die parallellen te trekken. Ik heb uh, een tijd geleden Tiger King gekeken... die documentaire over die uh, exotische kattenhouders, zeg maar. En dan zie je heel veel... Trek is terugkomen van wat je ook in religie ziet. Ja. En het zegt heel veel over de menselijke natuur. Uh, er zijn mensen die zijn uh, geneigd om te lijden en zijn mensen die zijn geneigd om te volgen. En het is wel heel erg effectief om een overkoepelend verhaal te vertellen aan mensen die al enigszins onzeker staan in de wereld of die behoefte hebben aan antwoorden op hun vragen. Dan is het wel heel erg verleidelijk om dus. Uh, dat verhaal te bieden en is het niet zo heel erg moeilijk om mensen je te laten volgen. Wat je dus ook vaak ziet is dat wat meer kwetsbare mensen degene zijn die uh, daar intrappen, zeg maar. Ja. Maar dat hetzelfde zie je terug in in kerken. Uh, hoe harder je iets van een uh, kansel roept of uh, hoe harder je bepaalde denkbeelden de wereld instuurt, net als in de politiek, er zijn mensen die hebben gewoon heel erg behoefte aan dat verhaal waar ze zich aan vast kunnen houden.
0: En, ja, uh, want is dan de de als ik hem even naar 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 uh, naar mezelf en zo trek in, in de hele zelfhulp, noem mm -hmm. ik het dan maar even, hoek. Mm -hmm. um, ja, daar zit ook een soort gemeenschappelijk verhaal onder. En, een, uh, en, een, en een, hè, als je nou maar dit doet, dan, uh, dan komt het goed. En dan, mm -hmm. hè, en, en dan kom je, uh, nou, of het nou uh, het beloofde land, de hemel, weet ik veel wat... Mm -hmm. um, dat is, dat is dan voor ons dingen met een klavertje 4 en zo erop. Mm -hmm. uh, is voor mij dus ook allemaal hetzelfde. Um, is dat hetzelfde principe?
1: Ik denk dat dat een uh, vergelijkbare tendens is. Ja, want uh, als, je, als je door ja, een soort van inzoekt van... maar wat gebeurt er nou eigenlijk? Waar komt die behoefte vandaan? Wat is het bestaansrecht van een hele lifestyle-guru? Blijkbaar zijn er mensen die behoefte hebben aan antwoorden ja. en jij hebt de antwoorden en daar begint het vaak. En wat je ook vaak ziet is hoe, hoe sterker die band wordt tussen, laten we zeggen, guru en volger of tussen um, geestelijk leider en volger, hoe uh, meer het zichzelf gaat versterken. Dat verhaal wordt over het algemeen, uh, hoe noemen we dat, extremer. Ja. vaak wordt een... een, een hè, wanneer, wanneer zo'n groepje mensen bij elkaar zit... worden de denkbeelden niet nu, genuanceerder. Op het moment dat je op elkaar gefocust zit. En dat zie je in politiek net zo. Vaak begint het ergens met iets heel goeds. Ja. Op een gegeven moment kom je erachter van... hé, dit, nou, dit werkt eigenlijk wel aardig. Ja, hoe ga je mensen aan je blijven binden? Door double down te gaan op je gedachtegoed... en dat eigenlijk steeds uh, dwingender te maken. Het ja. Klinkt bijna alsof alles slecht is. Dat is niet zo. Maar dat is een, een neiging die je hebt... Want wanneer je eenmaal hebt geproefd aan, die, aan de macht die het eigenlijk oplevert... dan is het Zeker. ook heel, heel erg... Uh, en dat, nou, dat kun nou, je zien aan een, de uh, katholieke uh, kerk bijvoorbeeld hoe dat is gegaan. Dat, dat is helemaal ja. zichzelf gaan dichttimmeren als instituut... waardoor het steeds moeilijker wordt om gewoon nog... met die originele vraag bezig te zijn.
0: Ja. Nou, ik heb een boek hier in de kast staan. Heb ik uh, uh, geruild hm. met de, uh, de schrijver ervan, uh, Frank Schaper. Die uh, heeft het voorwoord geschreven van, uh, van NU Echt... Hm. Um, uh, die heeft het boek geschreven Het Dictatorvirus, uh, die heeft allemaal andere boeken geschreven ook over uh, wat ik ook in, in uh, ja, ook in NU Hecht heb verwerkt uh, het boek 100% Zelfvertrouwen mm -hmm. um, gaat over uh, mensen met, met zelfvertrouwen, als je, uh, als je zelfvertrouwen krijgt, dan merk je dus hey, er gaan dingen uh, goed um, hé, hey, nou, ik kan dus nog meer en hoe meer dat goed gaat, hoe verder je daarin komt. En dan kom je in, in hoogmoed mm -hmm. of eerst in, in overmoed. En dat is handig, hè. Dan kan je af en toe even je de deur de, de toe zetten... om voor die groep te gaan staan of mm -hmm. denk wat uh, fijn. Uh, in hoogmoed, dan kom je er een beetje boven uh, te staan. Uh, en dan kan je uiteindelijk naar, naar waanzin uh, komen. Als, de, als je maar blijft horen... Uh, even, nee, inderdaad, dat is een goed verhaal, zeg. Dan ga je er zelf ook telkens in geloven... en wordt dat dus steeds groter totdat het een, ja, een waanidee ja. wordt... En dat zie je met dictators. Uh, die heeft hij, hij heeft een, een hele rits dictators ja. uh, en, 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 en mensen nou ja, die een beetje op dat randje zitten. Geanalyseerd en daar de parallellen in, ja. uh, in, in gevonden. En dat traject is wat hij dan het dictatorvirus noemt. Uh, dat zijn de mensen die, zo, die worden zo ontzettend groot. En op een gegeven moment zijn ze zo ontzettend machtig. Ja. En, geloven ze, en hebben ze ook zo'n kring om zich heen verzameld van mensen die... Uh, ja, inderdaad, uh, goed idee. Um, ja, dat, dat ze dus hele rare hmm. uh, dingen gaan doen. Ja. ja. Wat... Uh, waar, waar het altijd uh, niet goed eindigt natuurlijk in zo'n uh, zo ding. Het is moeilijk om dan terug te gaan. Ja. ja. Dus daar moest ik aan denken uh, ja. uh, uh, wat je vertelde. Want in de religies heb je niet zozeer... Die ene persoon, hè, de, de die dan in de parallel met de dictator. Mm. Maar is het een, ja, een groep mensen? Maar is het dan zo dat die... Uh, want dan ben ik zo meteen heel benieuwd uh, 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 hoe jij je daar zelf dan mm -hmm. nu denkt te verhouden. Ik denk dat dat de juiste mm -hmm. <laughs> term is. Eh... Uh, uh, ja, zijn het, zijn het dus mensen die in hun eigen sprookjes zijn gaan geloven? Dat is een kritiek die je in zou kunnen brengen. Um, het
1: lastige is dat, het, dat de meeste grote religies in elk geval ondertussen al zo lang bestaan, dat je heel ver verwijderd bent geraakt van die originele persoon die misschien wel heel erg in zichzelf zou kunnen zijn gaan geloven. Ja. Um, dus als je kijkt naar het christendom, dat is terug te leiden op Jezus. Wat weer terug te leiden valt op jodendom en het hele idee van God is één. Ja. Um, maar dat is met het uh, met, uh, islam net zo. Ja. Dat is ook terug te leiden op dezelfde God. Ja,
0: ja het basisverhaal is hetzelfde. Ja.
1: Het basisverhaal is, maar is ook echt hetzelfde. Ja. Er, er, er is op de gewone plek ook. Precies, dezelfde ja. plek. En er is, uiteindelijk is er een afsplitsing geraakt in, in wat, welke familielijn er doorgetro doorgetrokken ja. is, zeg maar. Ja. Um, dat is een heel andere godsdienst dan... Uh, nou boeddhisme rekent zichzelf niet tot religie. Dus daar zou mm -hmm. je dan eigenlijk niet over moeten praten. Maar dat is wel heel, heel veel religieuze dingen. Zit ja. het daar natuurlijk in. En hinduïsme heeft weer die meerdere goden Dus je hebt eigenlijk je hebt natuurlijk de monotheïstische... en de polytheïstische godsdiensten. En de polytheïstische godsdiensten... dan kun je ook weer de, de oude Romeinse, Griekse mythologie bijpakken Of de Noorse, uh, Scandinavische mythologie. Dan... Ja. Het, het, uiteindelijk... Lijkt het allemaal gewoon heel erg op elkaar. En wat ik dus interessant vind... is dat juist die monotheïstische godsdiensten... die zijn heel erg over de persoon gegaan. Terwijl meer die polytheïstische godsdiensten... die gaan veel meer over uh, rituelen en zo. Uh, ja. Terwijl in die monotheïstische godsdiensten... zit ook, ook heel veel ritueel. Maar ik heb het gevoel dat dat wat meer... hoofdgodsdiensten zijn. En iets minder... Uh, hard, lijf, godsdiensten of zo. Uh, ook een groot verschil... Eigenlijk vooral in de cultuur waar wij in zijn opgegroeid, dat, dat was natuurlijk van origine, hè, dat noemen we nu christelijk, maar het Nederlands gedachtegoed bijvoorbeeld, is heel erg dat, dat, dat protestantisme. Wat ja. weer geënt is op het katholicisme. En, uh, en iedere keer zie je gewoon dat wanneer mensen meer zelfstandig beginnen na te denken, dat ze afsplitsen en er eigen varianten van maken. En daar zit, denk ik, de, uh, het heel erg in je eigen idee geloven in terugkomen Ik hè, de, de, de meest fundamentalistische christenen of kerken of weet ik veel wat dat gaat vaak helemaal niet meer echt om om God maar meer over de manier waarop je je leven zou moeten leiden ja. en men hangt dan heel erg aan de persoon die het goddelijke interpreteert uh, het zijn eigenlijk allemaal hulp Sinterklaas zeg maar maar de originele <lacht> Sinterklaas is geen, uh, geen connectie meer mee uh, omdat het ook veel tastbaarder is om daadwerkelijk iemand tegenover je te hebben staan. die bepaalde dingen met een bepaald zelfvertrouwen zegt. om je daaraan gaan aanhangen. zodat je niet meer zelf hoeft na te denken over. wat geloof ik nou eigenlijk. en wat is het goddelijke? Dat is eigenlijk te groot voor de meeste mensen.
0: Uh, ja, maar is het, is het dan. een soort van gemakzucht? Ja. Van, laat ik het dan maar God noemen, dan hoef ik er niet meer over na te ja. denken. Ja, nou, we hebben al helemaal aan het beginnen over een stukje. Uh, um,
1: de, dat jij moeite hebt met het idee dat dat alles al vast ligt, bijvoorbeeld. Ja. Voor heel veel mensen is dat heel fijn. Ja. Als jij weet dat het vast ligt in jouw voordeel... Ja. Ja, dan hoef je ook niet meer zo moeilijk te gaan doen. Als ik weet dat ik gered ben, dat ik naar de hemel ga... en iemand anders niet, dan ga ik daar niet aan twijfelen. Want waarom zou ik dat doen? Straks kom ik erachter dat ik toch niet gered ben. Weet ja. je wel, de, ja, dat, en dat is ja. een, een, een reflex die je heel veel terugziet in, in elke godsdienst... want ik ken geen, bijna geen enkele godsdienst die kritisch is op zichzelf. Maar alleen maar kritisch op de anderen. Want jij hebt het antwoord, blijkbaar. Ik weet niet hoe je dat ooit hard kunt maken voor jezelf. Maar, uh, en daar komen we dan zometeen ook nog misschien wel even op over waarom ik daar nu sta. Maar ik heb echt een periode gehad in mijn leven, tot mijn begin twintig jaar, dat ik best wel fundamentalistisch daarin was. Dat ik ook echt het idee had van, ja, ik moet mensen over Jezus vertellen, anders dan uh, gaan zij naar de hel. Terwijl als ik nu daarop terugdenk, denk ik, ik weet niet waarom ik dat dacht. Het is vooral angst. Mm -hmm. Ik heb hier pas ook weer heel veel over nalopen denken. En uh, ik was ook veel aan het lezen en schrijven over perfectionisme. En eigenlijk, ja, noem ik iets van de eeuwige perfectionist of eh, zeg maar bang zijn om de eeuwige verkeerde keuze te maken. Dat is dat soort van de ultieme vorm van perfectionisme. En dat zorgt ervoor dat je in zo'n kramp gaat leven. Dat je, um, nou ja, dan is het heel fijn als iemand anders jou de antwoorden hebt gegeven. en Als je daar gewoon aan vasthoudt, dan weet je nou ook wel dat het goed komt. Ja. Uh, wat weer allerlei problemen oplevert als er dus conflicterende uh, dingen op je pad komen. Of als er um, vraagstukken op je pad komen waar dus niet een zwart-wit antwoord op is. Want dat is wat je in, in de christelijke wereld je veel ziet gebeuren. En nou, vast ook in de, bij de andere wereldgodsdiensten. Ik moet zeggen dat in het jodendom, ik dat, nou, daar, daar zie je echt een heel groot verschil bijvoorbeeld tussen uh, nou ja, orthodoxe joden en uh, en het andere gedachtegoed eromheen, wat veel genuanceerder is en heel erg veel aan interpretatie ruimte overlaat. Maar je ziet altijd die, die, die tweesplitsing. Er is altijd een groep mensen die gaat, die gaat uh, radicaliseren en er is een groep mensen die ja. wordt vrijzinniger. zeg maar. Ik vind dat vrijzinniger iets prettiger. <laughs> maar uh, het, het gebeurt niet voor niets dat mensen uh, radicaliseren en, de, en heel erg met de letter gaan leven. Want wat je. Ik heb bijvoorbeeld uh, vorige week was ik gevraagd om um, op Clubhouse mee te doen... aan een discussie over homoseksualiteit in de kerk. Dat is echt een heet hangijzer binnen die kringen. Want mm -hmm. waarom is dat nou zo belangrijk om daar... Eh, je moet er iets van vinden. Want je bent geleerd als, als, als al vanaf kind af aan... dat er een goed en een fout is. En op het moment dat daar dan een, een vraagstuk naar boven komt... waarin je opeens merkt dat er eigenlijk heel veel mensen... in de kerk zitten die daar zelf mee te dealen hebben... Ja met hun eigen geaardheid, dan, 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 dan is de, de, de meer fundamentalistische manier van daarmee omgaan is, oké, okay, wat zegt de Bijbel? Nou, als je gaat googlen op uh, bijbelteksten over homoseksualiteit, nou, dan krijg je een mooie Wikipedia met alle teksten die daarover uh, gaan. En dan zie je dat, dat uh, daar staan best wel heftige dingen tussen En wat mensen gewend zijn uh, in die kringen om dat heel erg letterlijk te nemen, hebben ze ook best wel heftige denkbeelden over hoe je daarmee om moet gaan. En waarom hebben ze dat, denk ik? Omdat je zelf wil weten dat jij goed zit. Ja. En dan is het vooral heel fijn om te kunnen zeggen... Ja, maar ik, ik weet hoe het zit en het staat daar. Ja. En jij zit niet zo in elkaar. Ik zit ook zo niet in elkaar. Maar ik heb dat wel een tijd gehad, omdat ik dacht... Ja, maar als ik dit geloof, dan moet ik ook al die andere dingen geloven. Ja. En... Wat je dan ziet is dat er geen gesprek meer mogelijk is... dat er geen uh, verbinding meer mogelijk is... Dat, dat de mensen zich niet gezien voelen en de kerk uitgaan. Nou, dus die discussie die gingen, we, gingen we daar voeren. En mijn hele pleidooi was vooral van... oké, okay, laat even los wat er allemaal staat in de Bijbel... want daar kunnen we ook van alles nog wat over vinden. Waarom omschrijf je dit als een probleem? Voor wie is dit een probleem? Waar ben je bang voor? Waarom ben je bang dat mensen van jou vinden... Of waarom ben je bang dat mensen iets van jou vinden als jij bijvoorbeeld niet meteen negatief tegenover staat? Um, maar die vraag wordt meestal niet gesteld. Er wordt altijd, de vraag wordt altijd gesteld, wat moeten we hiermee doen? En wat zegt de Bijbel? Terwijl, ja. uh, nou ja, we hadden een casus op mijn, uh, tijdens mijn studie bijvoorbeeld. Ja, wat als er dan nu een, uh, een getrouwd stel van twee mannen in jouw kerk komt... En vraagt of ze hun kind mogen laten dopen. Wat doe je dan? Want je wil wel een kind dopen. Want dat, dat, is, dat is eigenlijk dat, dat is heel belangrijk. Want anders gaat het kind naar de hel. Ja. Maar je kunt niet achter de levensstijl van de ouders staan. Wat, en dan, en dan, dan dat zijn die vraagstukken waar je op vastbijt. En waarin je merkt: van oké okay, die manier van denken. die, die uh, heeft dan geen bestaansrecht meer. Want je hebt altijd een interpretatieslag nodig. Ja. En um, dat is ook het stukje waardoor ik op een gegeven moment dacht: ja, maar weet je. Dit is natuurlijk met alle keuzes die je in het leven te maken hebt, loop je je tegenaan. Want het staat er gewoon niet letterlijk. Wij leven nu echt in een heel andere tijd dan waar die, die meeste religies op uh, ontstaan zijn. Dus je kunt wel doen alsof je het één op één kunt overzetten naar hier. Maar meestal doet dat helemaal geen recht aan de situatie.
0: Nee, nee en, en in, in, in de basis uh, ja, uh, is, het, is het dus al onmogelijk omdat er tegensprekingen...
1: In De Bijbel zit vol met, 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 met tegen spreekt zichzelf continu tegen als je echt toestaat om dat naast elkaar te zetten. Maar dat gebeurt ook meestal niet, want je pakt gewoon één ding erbij wat jouw gedachtegoed ondersteunt ja. en daar ga je een verhaal over ja. vertellen. Je gaat niet genuanceerd al die dingen tegenover elkaar uitspelen.
0: Nee, en er is in die zin ook. Uh, ik, uh aan de ene kant denken aan, uh, nou ja, aan wetboeken. Mm -hmm. uh, en dan heb je dan heb je vervolgens heb je dan rechters en mm -hmm. die gaan dat bekijken. En dan, uh, en dan gaan we en dan is dus een hele bak jurisprudentie. Ja. En natuurlijk nieuwe wetten de hele tijd. van ja. dat is inderdaad achterkant, maar dat was niet zo handig. Nee. Uh, dus dit moeten we even anders opschrijven. Um, of die hele wet moeten we schrappen, want uh, we voortschrijdend inzicht, mm -hmm. voor wat. Uh, En ja, en die Bijbel die blijft maar de Bijbel.
1: Ja, terwijl die Bijbel is niet één boek wat ooit geschreven is. Nee. Dus eigenlijk is het exact hetzelfde als wetboeken. Het begon ooit ergens met tien geboden. Daar zijn daarna heel veel andere geboden bijgekomen die heel erg passen bij de, 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 de groei van de samenleving waar, waar het toen sprake van was. Nou, dan moest er dus steeds, moest inderdaad allemaal nieuwe jurisprudentie bij komen. Daarnaast staat het vol met, uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld psalmen, dat zijn liedjes. Eigenlijk waren het ook soort van volksliedjes. Ja. Je hebt heel veel wijshei wijsheidsboeken. Uh, uh, dan heb je het over ik, veel, uh, spreuken, preker, job. Je hebt, uh, dat is een meer literaire uh, kans zit erin, wat veel beeldender. Je hebt uh, hooglied, wat heel erg grafisch is eigenlijk. Wat, wat, nou, men, christenen die durven dat eigenlijk niet aan, maar eigenlijk gaat het allemaal over seks. Maar ze zeggen, nee, het gaat eigenlijk over de relatie tussen God en de kerk. Want dat is dan de manier waarop je kunt verantwoorden dat je zoiets dan kunt lezen. Want yeah. anders strookt het niet met de beelden die je hebt over seks, bijvoorbeeld. Yeah. Uh, maar er zitten heel veel verhalen in. Verhalen over de ontstaansgeschiedenis van de, de, de grote families eigenlijk binnen de Bijbel. Die helemaal doorgetrokken worden tot, uh, tot, tot over generaties van, van duizenden jaren. Uh, nou, in het Nieuwe Testament zit het vol met brieven. Die echt geschreven zijn door iemand aan een specifieke ...plaats waar een groepje gelovigen bij elkaar zat. Het is, het, het is door verschillende mensen geschreven. Het is over verschillende uh, uh, nou ja, millennia eigenlijk ja. geschreven. En daarmee kun je het niet één boek noemen. Het is een verzameling van boeken. En dat is ook nog een keer pas verzameld ergens in de derde eeuw na Christus... ...door een concilie. die zei, dit is wel Bijbel en dit niet. Dit ja. is kanoniek en dit is deuterokanoniek of uh, uh, En En heel veel dingen zijn verloren gegaan. Maar dat is een klein groepje... Witte, nou niet witte, tussen Mediterraanse mannen geweest, die dat heeft bepaald. Ja, maar op dat niveau denken de meeste mensen niet over na. Die zien alleen dat dikke boek en denken: Dit is mijn wetboek, en dit is wat ervoor zorgt dat ik uh, keuzes kan maken in het leven. Ja, en al die genuanceerde dingen die uh, vindt, men heel erg eng. Dus op, ik heb ook wel, uh, ja, mensen die gaan je gewoon waarschuwen als je theologie gaat studeren: van ja, maar kijk uit, want ja, je kunt ook uh, je geloof verliezen. En, um, ja, en dan? Ja, dat is dus de, de terechte vraag om te stellen. Want de implicatie is dat je dat niet zou moeten willen. En ik denk, waarom zou ik dat niet moeten willen? Waar ben jij bang voor? ja <laughs> uh, Dus eigenlijk... Wat ja, ten eerste is,
0: als, als die kans dan dus zo groot is... Mm -hmm. Dat zegt nogal wat over, uh, over hè, de... de uh, uh, als je er zo makkelijk vanaf kan vallen, hoe goed is het dan eigenlijk? Mm -hmm. uh, en dus, uh, en, en dus blijkbaar, als je er vanaf valt, dan, uh, dan kom je op een hele slechte plek. Dus blijf nou maar hier bij de goede. Ja.
1: En dat is een heel effectief verhaal om te vertellen, dat er zodat er een groep mensen vooral bij elkaar blijft zitten. En, ja. uh, en, en het is in, er is ook een tijd geweest dat dat nodig was om te overleven. Dus je had ja. die verhalen bij het kampvuur nodig, om, om dat, dat gevoel van samenhorigheid te hebben. Mm -hmm. En nu leven we in een tijd dat, uh, dat je merkt dat dat niet meer... Um, sterk genoeg is om mensen aan elkaar vast te houden, omdat je, hoe je het ook wil, of, of hoe, hoe erg je jezelf ook beschermt, je wordt altijd geconfronteerd met andere denkbeelden. En dan kom je er al snel achter dat deze manier van denken niet meer houdbaar is. Maar ja, het, de tendens en de, deze manier van uh, in het leven staan, die kun je natuurlijk leggen op, op alle gebieden waar groepen mensen zich vormen. Nou maken.
0: zeker. Ik moet denken aan, uh, er is um Heel, heel andere hoek. Maar er is uh, eind vorig jaar een nieuwe versie van Scrum. Uh, um, uh, is ook een behoorlijke religie geworden. Ja, ja. Met, met als... En dat vind ik het... het ik ben het 100 eens met alles wat erin staat. Mm. En zeker met die nieuwe versie, want die is nog breder en toegankelijker... en niet zozeer alleen maar meer op software development mm -hmm. toepasbaar. Uh, maar uh, in de laatste paragraaf staat... als je niet alles toepast van wat hierboven staat... Mm -hmm. dan mag je het geen Scrum noemen. Mm -hmm. en dan, ho dan hoor je dus niet bij de, uh, ja. bij de familie. Terwijl, ja, dit, dit gaat de Scrum-fundamentalisten... Ja. Uh, geeft hen weer... Kijk, kijk jongens, we moeten wel alles doen wat hier staat... Mm -hmm. want anders doen we het niet goed volgens het Scrum-geloof. Ja. Ja. ja, nou en, dat is dan mijn eerste, en ten tweede. Ja, dat, dat is zo... De andere, een andere, een religie van vroeger, Prins II... Mm -hmm. um, die bedacht in 2009... Uh, we voegen een nieuw zinnetje in de eerste paragraaf toe... ga nou niet alles wat hierachter staat uh, uh, genadeloos toepassen... en met je template, uh, bibliotheek afdwingen... dat je al die uh, dingen gaat doen en al die processen gaat volgen. Gebruik dit nou als een toolkit. Mm -hmm. um, en pak eruit wat je... Ja. Wat je kunt gebruiken, hou wel even rekening mee met de basisprincipes en dit want en en die basisprincipes zijn fantastisch. Net zoals die van uh, van eigenlijk Agile, het mm -hmm. Agile Manifesto wat onder mm -hmm. Scrum ligt, ook fantastisch. Kan je kan je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Net zoals je het met de tien geboden niet oneens kunt zijn eigenlijk. Nee. Nee. Um, en dan gaan er vervolgens gaat er dus zo'n stelletje fundamentalisten gaat gaat dan zo'n van die regeltjes zitten bedenken. Ja.
1: Ja, en, en ik moest er net aan denken, dus voor de eerst dat die gedachte een beetje zo helder voor mijn ogen komt, maar eigenlijk kun je iedere vorm van uh, dit is hoe het is testen aan de vraag, oké, okay, stel dat ik nu daadwerkelijk alles doe zoals jij het zegt en het lukt niet. Ja. Wie zijn fout is het dan? Ja. Dat is volgens mij denk ik de ultieme test voor, voor, voor ieder gedachtegoed en ieder denkbeeld. En dat is denk ik ook gewoon de wetenschappelijke methode. Mm -hmm. <laughs> Want alles moet getest worden. En als het niet werkt, dan is er of iets mis met de uitvoering... of iets mis met de basisprincipes. Ja. Of NN. En, -en. Uh, en ik geloof ook heel erg in NN. Ja. Uh, omdat het leven niet zo zwart-wit is... Nou, dan komen we misschien toch bij non-dualiteit uit. Alleen dat is voor mij meer dat er misschien geen... Uh, dat, dat er niet altijd onderscheid is te maken tussen dingen, maar tegelijkertijd geloof ik ook niet dat alles dus vaststaat en eigenlijk maakt het antwoord op die vraag mij ook helemaal niet zoveel uit, want mm -hmm. als het mij uh, als het ervoor zorgt dat ik niet in actie kom, dat ik stil blijf zitten dat ik uh, dat ik niks meer durf te doen, dan denk ik dat het niet echt het juiste denkbeeld
0: is om aan te hangen. Uh, Precies. Dus nou, maar ja. ja. En en dat is zeker ook met in in de, in die combinatie mindfulness non-dualiteit en nou, al die andere dingen mm -hmm. die ik nu uh, concreter heb onderzocht, uh, en is eigenlijk een bevestiging van alles wat ik al wist, maar um, uh, als, het, uh, als het schuurt, dan moet je dan moet je dus gaan onderzoeken. Al, en en die, er is overal een reden voor mm -hmm. um, als je in de, als inderdaad blijkt dat je dat je weerzin of, uh, of zoiets voelt, mm -hmm. um, dan, ja, dan, dan zegt dat iets. Mm -hmm. Alleen je weet niet wat. Maar dat moet je dan dus gaan onderzoeken. Ja. Eh, als, als iets super relaxed gaat, als iets vanzelf gaat, eh, dan kan je zeggen, nou, dit is, eh, ja, nou, het zal wel, dit is blijkbaar eh, wat iemand eh, of iets of bedacht heeft of zo. Ja, nou, kan als je, eh, als dat je verklaring is, vooral mm -hmm. doen. Um, maar dan zit je dus op het, het goede pad. Voor mm. dan, voor dat moment. For, ja, zeker, binnen <laughs> die context, <laughs> ja, eh, ja. et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Um, en, en dan is het dus, en, en dan is het ook goed om te kijken, wat maakt nou, uh, wat maakt dit moment nou dat moment?
1: Ja, en dat is natuurlijk het stukje waar, waar onze menselijkheid ons gewoon in de weg zit. Want je hebt een, een term als survivorship bias. Op het moment dat je succesvol bent geworden ergens in, ja. dan kun je in principe alles wat je hebt gedaan uh, interpreteren als dit moest dus gebeuren om hier uit te komen. Terwijl ja. dat helemaal niet één op één zo te zeggen is. En wat je dus vaak... Dat zie je dus ook veel bij die lifestyle-guru's terugkomen. Of mensen die ik, vol, uh, binnen een bepaalde tijd miljonair zijn geworden. Die denken dat dat, dat dat succes verklaard kan worden... door de acties die ze hebben ondernomen. Ja. En dat wordt dan weer een nieuw manifest. Ja. En dan komen mensen erachter die dat gaan volgen. Dat dat niet werkt. Ik bedoel, wat jij ook doet met je, met, met je coaching en je trainingen. Je kunt niet... Elke keer exact dezelfde training geven met exact dezelfde resultaten. Er zit altijd een interpretatieslag bij, er
0: is altijd verbinding. Zeker nodig. nou en daar word ik ook altijd, uh, naast dat ik niet zo goed ben in, in het ontvangen van complimenten, maar mm -hmm. uh, uh, dan, dan uh, ja, ik heb door jou heb ik nu uh, weet ik van wat voor stappen ze hebben gezet. Ja, uh, nee. Uh, of uh, ik heb daar, ik, ik vind het. Super cool om daar ja. om dit te mogen aanschouwen ja. en om je uh, en om je uh, her en daar een spiegel voor te houden en een deeltje te geven en, en tools aan te bieden. En ik, maar jij hebt het gedaan, nee, maar ja, nee, maar, nee, ja.
1: Nee, maar dat is dat is en dat is net als ik. Ik maak graag muziek. En als je dan in de kerk muziek maakt en uh, uh, wat je heel vaak ziet, is als iemand dan een compliment geeft, dan is men daar zo, uh, um, zeg maar de andere kant, dan is men daar zo. ...niet gewend om dat aan te nemen... Dus zeg, nee, dat zeggen nee, dat was God in mij, bijvoorbeeld. Ah, ja. Dat is de andere kant eigenlijk. Ja. Uh, maar uh, waar het op neerkomt iedere keer... ...is dat uh, iedere mens heeft gewoon verantwoordelijkheid... ...voor de dingen die hij doet. En op het moment dat je een deel van die verantwoordelijkheid... ...probeert af te schuiven aan iets buiten jou... Uh, ...ik geloof niet dat jouw leven volledig maakbaar is... ...puur door, door wat je doet... ...want er zijn gewoon dingen waar je geen invloed op hebt. Mm -hmm. uh, maar uh, uh, je verhoudt je inderdaad tot... Iets om je heen en iets in jezelf en andere mensen. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je je bewust bent van jouw plek in de wereld. En dat is niet een uh, statisch iets dat groeit en dat verandert door de tijd heen. Ik geloof ook dat het helemaal niet ergens om je denkbeelden aan te passen door de tijd heen. Um, maar mensen vinden dat gewoon best wel een beetje eng. Ja. En uh, dan is het gewoon, ja, het, het voelt veilig. Het is een schijnveiligheid, maar het voelt veilig om... Uh, om te weten dat, er, dat, er, uh, dat je goed zit. En uh, ik vind het veel interessanter om met mensen te praten die daaruit zijn gebroken. En uh, durven toe te geven dat ze niet precies begrijpen hoe het allemaal werkt. Maar wel durven te delen waar ze op dat moment staan. En ook niet bang zijn om dat dan te delen. En uh, ja, ik, ik weet niet zo goed wat het antwoord op de goed en, vra goed en fout vraag nou daadwerkelijk oplevert. Um, wat ik mooi vind, in, uh, dat vind ik wel heel grappig, om dan een soort van bijbeltekst erbij te pakken. Je hebt ergens een brief die Paulus heeft geschreven aan een gemeente, uh, ergens in het uh, Midden-Oosten. En dan, uh, dan zegt hij, uh, nou hè, uh, handen opleggen bij zieken, uh, wel of niet gedoopt worden, uh, opstaan van de doden. Ja, die onderwerpen die hebben we nu allemaal gehad. Laten we nu over het echte werk gaan beginnen. Terwijl dat echt de thema's zijn waar christenen elkaar de hersens over inslaan. En ik vind het dan mooi als er ook er staan ook teksten in hè? geloof zonder daden is dood, of, um, uh, dat zijn wel van de dingen waar je het gewoon heel erg mee eens kan zijn. Ik, ja. ik geloof echt dat wat je ook gelooft, uh, het moet blijken uit de dingen die daaruit volgen aan acties, in hoeverre het ook vruchtbaar is of waardevol is, ja of nee. Ja. En als er, geen, uh, als er geen merkbare impact is van wat jij gelooft op wat jij doet, dan heb ik niet zo heel veel met jouw gedachtegoed.
0: goed. Ja. Ja, want dan is het inderdaad alleen maar in, uh, in, in name only. Ja. ja. Maar goed, nu
1: is het een grote gevaar dat je nu een soort van helemaal met mij eens bent.
0: Uh, oh, dat wilde wil wil je natuurlijk niet. Nou nou ja, dat... Uh, nou, uh, 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 het is... Uh, nou, ik ben het in ieder geval niet... Uh, 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 we zijn het in ieder geval niet zoveel met elkaar eens dat ik nu uh, denk... Oh, nu ga ik zondag ook. nee. Voor zover dat, dat mag en zo. Ja. Um, of nee, Ik ga ook, doe mij de Zoom link en dan, dan ja. doe ik mee. Ja. Uh, wat, uh, wat trekt jou dan op zondag wel naar, naar die uh, Zoom meeting?
1: Nou ja, wat, wat aan de ene kant wat ik aan het begin al zei... het gevoel dat je onderdeel bent van een, uh, van een grotere groep mensen... of van een groter geheel... of van, um, van iets wat, wat, wat meer is dan jij zelf. ja. Ik denk dat dat een fundamentele levensbehoefte is die iedereen heeft. Ja. En ik heb gewoon een groep mensen gevonden... met wie ik over dit soort thema's gelukkig kan praten... zonder dat het nu alleen maar zwart-wit is. Het gebeurt wel, maar daar kan ik dan redelijk tegen ingaan. Maar ja. ik vind het heel fijn om de vrienden die ik heb ontmoet... en mensen die ik vertrouw uh, met een bepaalde regelmaat te zien. Het is heel fijn om samen muziek te maken. Het is heel erg fijn om samen uh, bepaalde rituelen uit te voeren. Uh, ik denk, er zit wel een waarde daarin...
0: Ja, en nou, die kan uh, ik heel goed Ja, net
1: zoals zo je... Ik vind een seizoenskaart voor je voetbalclub uh, Dat zorgt ja. ook voor een bepaalde set nou, aan, of, uh, aan voor, voor een deel
0: is het ook een, uh, een, een, een soort intervisie mastermind, weet ik veel wat. Je, goed. Als je je
1: openstelt daar, daarvoor en niet je verliest in het uh, goed en fout... dan denk ik dat iedere plek waar mensen bij elkaar komen... een stuk zingeving kan, kan bieden. Ja. En dat hoeft dus ook niet per se buiten een kerk te zijn. Dat kan in een kerk als er maar die ruimte is om uh, toe te geven met elkaar dat je maar wat doet. En dat is gewoon vaak niet het geval. En, uh, en ik ga nog steeds, omdat ik gelukkig mensen heb ontmoet... waar dat gesprek in elk geval mogelijk is. Ja. Ook al schuurt dat soms. Hè? En, en dat mag. Ik denk dat ja, dat essentieel nou, is. Ja, uh,
0: precies. Uh, uh, dat maakt het juist interessant. Als maar het
1: voelt echt heel fijn om een, een, een plek te hebben... met mensen die je kent, die je vertrouwt... waar je fijn me voelt, waar ja. je uh, iets van die... Uh, um, nou ja, dat, dat, dat je iets van die rituelen hebt die je samen kan uitvoeren, uh, klinkt misschien heel erg vaag, maar bij ons is dat gewoon iets als avondmaal vieren. Dus uh, en, en, en bepaalde verhalen verbinden. En, uh, maar als je altijd maar bereid bent om ook uh, die vragen te blijven stellen en los te laten dat het de waarheid is. Um, want daar gaat het vaak gewoon de verkeerde kant op. Ja, maar ja, ik kan, het, ik kan het in elk geval aanraden... om gewoon een keertje te gaan kijken... van joh, wat, wat doen die mensen nou daadwerkelijk? En is dit wat voor mij? Grote kans dat het niet zo is. Maar dan heb je in elk geval die mening
0: zelf kunnen vormen. Zeker, nou, en, die, nou, en, daar, en daarvoor wil ik dan wel dat het uh, dat dat dan wel gewoon echt, of gewoon hè, maar in, in, in zo'n, in, in dat gebouw ook is. Ja. Uh, want als ik, als ik nu denk ik uh, op de, op de, op de Zoom-meeting uh, ga in uh, prikken, dan... Uh...
1: Nee, maar je ziet ook dat dat dus echt ervoor zorgt dat, dat, dat bijna elke religieuze gemeenschap op dit moment in een identiteitscrisis verkeert, omdat ze niet meer kunnen doen wat ze ja, zijn. En hun.
0: iedere niet-religieuze re gemeenschap. Ik bedoel, uh, je bedoel... Gewoon
1: je collega's op kantoor, wij hebben hoeveel... ja. Ja, maar maar ik, ik, ik ik
0: zit uh, en ik ben ik ben een nieuwe community aan het aan het opstarten met mm -hmm. een stel eigenlijk naar aanleiding van ik heb en nu edge al geschreven ja. en in in de boekpresentatie uh, heb ik mensen gevraagd eigenlijk uh, uh, mm -hmm. heb ik volgers uh, voor mijn, ik voor kan mijn, zeggen, mijn je kan zeggen jij hebt het
1: perfecte recept uh, met met meerdere boeken zelfs om een eigen religie te starten
0: ja uh, nou en dat is ook natuurlijk wat wat ik zo interessant wat vind. je wil ja, uh, ja en ook uh, precies ik wil gewoon uh, ja um, uh, nee, maar ik vind dat ik vind uh, ik, uh, ik en uh, alle medeburgers uh, mm. met mij uh, zoeken natuurlijk inderdaad die clubjes. Ja. Uh, clubjes om, um, nou ja, om bij te horen, om dingen te bespreken, nou, om muziek te maken. En ik heb heel veel van die clubjes. Ik heb een clubje dat noem ik mijn band. Ja. Of mijn band, de band waar ik onderdeel van ben. Ja. Um, ik heb Clubje, nou die community die, die ik aan het opstarten uh, ben, wat helemaal niet, uh, waarin ik zoveel mogelijk juist een onderdeel van wil zijn. En ik heb wel in iedere groep altijd de neiging om daar iets van een leidende rol in te krijgen en blijkbaar te nemen. Um, en dan zeg ik telkens tegen mezelf, doe dat nou niet, want dat hoeft niet telkens. Um, ik, ben in, in, ja, ik ben ook lid van, van andere verenigingen, communities, dingen. En die doen precies,
1: mm.
0: precies dat. En, en daarin merk je natuurlijk ook dat het nu het online is, wordt het veel meer een... Uh, uh, het wordt allemaal veel functioneler. Ik ben lid van de Best Practice User Group. Dat is vanuit projectmanagement en zo en vanuit de Prins 2 ooit. En die zijn nu veel breder. En het gaat gewoon over hoe, hoe verander je organisaties. Mm. Um, daar heb ik ook in het bestuur gezeten. En dat was hè, een clubje leuke uh, witte mannen. Dat dan weer wel. Nee, niet eens. Um, uh, als je niet weet dat er ook niet witte mannen bij zitten... dan is het inclusief misschien wel. Um, laat ik mezelf wat goed praten. ja. Uh, Waarin wij uh, uh, leuke dingen organiseerden om eigenlijk uh, standpunten ter discussie te stellen. Mm -hmm. hè? Iemand poneert iets en dan ga je erover in discussie. En juist die discussie en dan en, en ja en juist ook natuurlijk het kwartier vooraf de pauze en de netwerkborrel achteraf. Um, die hadden de meeste waarde. Nou, laat dat natuurlijk net de onderdelen zijn die nu niet meer bestaan. Omdat ja. alleen maar het is, hè, uh, is iedereen een mooi klats uh, beginnen. En het is klaar, kuts, uh, ja. ding dicht. Ja. Dus dat, die functie, en daarvan heb ik ook wel, uh, nou ja, als ik bij wijze van spreken op zondag al langs de kerken reed en ik zag dat allemaal, denk, dat het is leuk. Als je, daar, als je daar rondom een gezamenlijk idee ja. uh, bij elkaar komt ja. en het daarover mag gaan hebben. Ja. En ondertussen gaat het over zingeving en hoger doel. En, en uh, ja, merk ik... Afgezien van hè, van alles maken alle fundamentalisten, mm -hmm. um, als je die even eraf, uh, eraf belt, dan zijn we het natuurlijk allemaal met elkaar eens. Dan hebben we allemaal dezelfde basisideeën, ja. wat ook inderdaad niet zo gek is. Uh, en dat merk ik ook. Ja. Uh, ik heb de, de, de serie uh, ingelijst van Rutte Wild, die heeft uh, um, de meeste uh, lijsttrekkers, had hij en dan gewoon in een kwartier of zo, um, een interview... en dan niet alleen maar, niet over het partijprogramma... maar gewoon over wat vind je nou van de dingen. Mm -hmm. Ja, dan kan je het met bijna geen één, behalve zeker één,
1: mm -hmm.
0: uh, oneens zijn. Nee, maar het zijn, uiteindelijk zijn het allemaal mensen. Ja.
1: En hebben die allemaal de ba dezelfde basisbehoeften... gaan ze allemaal gewoon naar de wc, moeten ze allemaal eten en slapen. En de dingen die daarboven komen... die, die Uiteindelijk heb je allemaal de, dezelfde angsten waar je mee dealt. alleen iedereen doet het op een andere manier. Ja. En uh, ja, het is um, ik, wanneer we dat gewoon accepteren van elkaar en, en daarin geïnteresseerd zijn en die vragen gaan stellen aan elkaar, dan denk ik dat je ook gewoon veel interessantere gesprekken gaat hebben. En de grote uitdaging nu is inderdaad: hoe doe je dat in een uh, tijd dat je niet um, zomaar weer kan uh, zo onbevangen bij elkaar kan komen in grote groepen en tegelijkertijd. Is dat ook vooral een vasthouden aan iets waar jij aan vertrouwd bent geraakt? Uh, want wij zitten nu ook tegenover elkaar in een kamer en wij kunnen ook goede gesprekken hebben. Ja. Dus ik ben meer geïnteresseerd in wat zijn nieuwe vormen die wel um, zinvol, en zingeving, ja, zinvol zijn en zingeving bieden dan hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat, dat wat we hadden, dat we dat niet helemaal kwijtraken. Ja,
0: zeker. We, we, we proberen veel te veel dat wat we eerst in een zaaltje deden. Nu, ja, en uh, dat is gewoon per
1: definitie gedoemd, om te mislukken. Ja, ja. Dus ik ben in, ik ben heel benieuwd wat voor innovatieve dingen hieruit gaan komen. Ik vind het heel gaaf om te zien hoeveel mensen nu aan het wandelen zijn. En, ja. uh, en, en,
0: nou, en ook wat je... Ik had in eerste instantie... Um, uh, mijn, mijn werk werd verboden. Oké, okay, nu, nu is het klaar en moet ik uh, gaan zitten afwachten. Ja. Maar de dingen die je ziet ontstaan. En de, de, de sessies die. Ik doe nu dus een heel uh, teamcoach traject uh, vanuit deze Kamer. Ja. Um, de, dat, kan, oh, oh, dat kan. Dat kan dus. Je kan, kan het, ja. je kan de meest interactieve, inspirerende intervisiesessies ja. organiseren. Ja, moet je het wel volledig from scratch ja. nieuw opbouwen. Binnen de huidige context. Nou,
1: dat kan alleen als je. Hè, jezelf uh, toestaat en uh, jezelf vertrouwt om zelf na te kunnen denken... en niet altijd te moeten kijken naar wat iemand anders heeft gezegd... wat wel en niet kan en ja. mag. En uh, nou ja, ik denk dat, dat hè, dit gaat nog een heel erg uh, ripple effect gaat hebben... op alles in onze samenleving. Ik, ja. hè, je ziet niet voor niets dat... Uh, en, en dat is dat we even gaan verder nu, nu, nu induiken... want ik denk dat we een beetje aan het einde zitten. Maar ja. je ziet niet voor niets dat er afgelopen jaar... meer mensen de Randstad uit zijn getrokken ja. dan de in... Uh, het is duidelijk dat die, die, die schaalgrootte niet per se datgene is wat ons die zingeving biedt. En mm. uh, nou ja, wat dan wel? Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Nou, het, het heeft een hele
0: grote spiegel voorgehouden op, op heel veel dingen. En dat is misschien dan het, het doorlopende thema hiervan. Van het het, het uh, samen ter discussie kunnen en mogen stellen van dingen... Ja. Vanuit, een uh, vanuit een gemeenschappelijk idee... Mm -hmm. Wat, wat, wat corona dus op, op allerlei manieren doet... Waar, hè, dat het totale onzin is om met z'n allen eh, achter elkaar aan te rijden... naar een plek om elkaar vanaf daar mailtjes te gaan sturen. Um, dat kan je ook heel goed gewoon vanuit huis doen. Ja. Uh, uh, je hoeft inderdaad niet allemaal in de Randstad te gaan wonen... Uh, om minder lang achter elkaar aan te rijden naar datzelfde kantoor. Um, als het gaat over allerlei religie dingen... Uh, in de basis zijn we het allemaal met elkaar eens. Maar we hebben, het, we hebben er zoveel omheen bedacht. Ja. Dan wel, we houden ons... Of hè, een aantal mensen, maar over het algemeen... houden we ons graag vast aan allerlei zekerheden... die ergens opgeschreven staan. Ja. Dus het ter, ter discussie stellen... openstaan... Uh, voor hoe het ook kan. Ja. En, en de diepere... waarom... Hè, waar, waar, waar deden we dit ook wel weer voor? Ja. Dat is waar het... Nou ja, dat is waar het om gaat.
1: Ja, en uiteindelijk is het denk ik gewoon goed... om daarin even uit het hoofd te gaan... en helemaal naar de kern van wat... want, want, want we hebben allemaal wel de mogelijkheid... om met familie te zijn, bijvoorbeeld. Volgens mij wordt het... Ja. We, we, we maken gewoon weer een beweging naar simpeler. Ik, ik, nou, ik, heb, ik heb een zoontje. Uh, we zijn een gezin van drie... Maar dat is eigenlijk gewoon de kern van mijn leven. Ja. En wat is daar mis
0: mee? Ja, precies. <laughs> He, ja. Heb
1: ik al die andere contacten? Heb ik al die dingen Heb ik die nodig om, om een zinvol leven te leiden? Nou, niet zoveel als ik dacht. Nee. En uh, ik denk dat dat een... Uh, nou, die spiegel heeft dat in elk geval mij opgeleverd. Dat, uh, dat het leven veel simpeler mag zijn. En, Geloof uh, jij
0: dan dat dit... Uh, dat dit uh, um Bedacht is, zeg maar. Of dat dit, dat dit had moeten gebeuren of zo. Ik denk dat er mensen
1: zijn die dat antwoord nodig hebben. Maar ik heb niet het idee dat uh, het uitmaakt of het wel of niet bedacht is. Het gaat erom. Wat doen we ermee? Ja. Ja. je screensaver die zegt uh, het is klaar. Ja, dat is mooi hè? <laughs> Dat het uur voorbij is. Nee, maar dat is, uiteindelijk is dat gewoon een samenvatting van alles. Wat het antwoord ook is. Wat, wat ga je doen? Ja. En, en waarom en ben je bereid om daar uh,
0: verantwoordelijkheid voor te nemen? Ja, en is, zee... het, is het dan zo dat... Uh, nou, dat ga ik uh, uh, niet proberen te veel in te pakken. Mm -hmm. Dat het christelijk geloof... Nou, misschien wel een soort van toevallig... de manier is waarop jij dat doet.
1: Ik denk... Dat als je gewoon kijkt wat de correlatie is tussen waar je opgroeit... <laughs> ja. en wat je gelooft, dat je niet kan uitsluiten dat
0: dat een rol speelt. Het, het had ook iets anders kunnen zijn, was het anders gelopen?
1: Ik zou niet kunnen aantonen dat dat niet zo zou zijn.
0: <laughs> ik weet het niet, ja.
1: ik weet het niet. Maar ik vind het wel heel toevallig dat het percentage mensen... wat bepaalde dingen gelooft, die zijn opgegroeid in een bepaalde samenleving bijna allemaal op dezelfde dingen uitkomt. Kijk, nu met de ja. globale wereld is dat, wordt dat steeds diffuser. Mm -hmm. Maar als je gewoon kijkt naar waar, waar bepaalde wereldgodsdiensten vandaan komen... ook al is Christendom natuurlijk ontstaan gewoon in Israël. Het is, het, het is verhuisd en het is gemuteerd. Ja. <laughs> en, en wij <laughs> hebben een, 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 een Europese variant ervan... die daarna heel erg dominant is geworden in het westerse denken. Ja. Dus je kunt dat gewoon niet ontkennen. Maakt dat dat ik, uh, he, geeft het ook dan meteen antwoord op al die vragen? Nee, maar je kunt dat niet ontkennen dat dat een rol speelt. En, uh, en wees maar dan ook gewoon uh, eerlijk uh, door te zeggen van ja, ik geloof bepaalde dingen ook gewoon omdat ik ze zo heb meegekregen. Ja. En, uh, en, en dan de vraag van geloof ik dat dan ook echt?
0: Ja, nou ja, dan denk ik toch wel, toch echt wel dat we het best wel met elkaar eens zijn.
1: Ja, en dan is het nu uh, weer terug naar de, die vraag en wat... Uh, en wat nu? <laughs>
0: ja. ja, nou ja, ja. Uh, nou, wat, wat, hè, dat, dat wij het met elkaar eens zijn, dat, dat, dat hè, wij zijn maar twee mensen in het groot geheel. Ja. Uh, dat betekent nog niet dat ik het eens ben met alle mensen die een religie aanhangen. Nee. Uh, nou ja. Punt. Die zeg ik voor mezelf vaak heel, want ik heb nogal de neiging om dan, zoals ik nu dan dus doe, met heel veel tussenzinnen en komma's zinnen langer te maken. Concluderend. De luisteraar zet de podcast nu aan en ziet dat deze podcast toch weer over een uur is Is het ze weer niet gelukt. Um, <lacht> dat hij ongeveer 1 uur 10 duurt. Wat gaat hij in de komende uh, 1 uur 10 uh, voorbij krijgen?
1: Nou, wat je gaat horen is uh, iets van een voorzichtige definitie van religie. Ja, ja en van geloven. En van geloven. Uh, waar het vandaan zou kunnen komen en wat de waarde ervan is, maar ook hoe het fout kan gaan en waar dat hem dan vaak in zit. Ja. We gaan het hebben over uh, hoe eigenlijk die um, uh, die patronen terug te, terug te herleiden zijn naar bijna alle situaties... waarin er meerdere mensen bij elkaar komen. En uh, misschien zelfs bij iedere persoon in zichzelf... de neiging van het willen verklaren van dingen die moeilijk te verklaren zijn... dat het dan al snel gekoppeld wordt aan iets goddelijks of spiritueels... of iets buiten jezelf. En uh, dat het ook helemaal oké okay en natuurlijk is. En dat het vooral de verantwoordelijkheid is voor jou als persoon... om je bewust te zijn van... De manier waarop je je verhoudt tot dat verhaal. En ook open te staan voor uh, de vragen die daar misschien overgesteld kunnen worden. En het uh, misschien soms loslaten van bepaalde denkbeelden die je hebt opgedaan door de tijd heen. Hoe
0: oncomfortabel dat, dat ook misschien mag zijn. Ja. En het, uh, aan de ene kant het loslaten. En aan de andere kant dus de, uh, zoek de uh, religieclubje, weet ik veel, iets... Waar jij jouw behoeften hoeft dus. Uh, als ik tegenover iemand zit die dingen met taal doet... dan word ik altijd heel onzeker over dingen met taal. Terwijl ik over het algemeen zelf vrij zeker fan. Maar goed. Um, waarin je die kunt... Uh, waarmee je die kunt uh, vervullen of zo. Mm. Dat je, en of dat nou een... Uh, een, uh, we hebben nog wat uitstapjes gemaakt, hè? Uh, uh, of ik heb die erin gegooid. Of dat nou een clubje is die een bepaalde agile methodiek aanhangt. Of een religie, of... Nou, nou ja, wil maken, wat dan ook. Precies. Uh, um, zoek die aansluiting. Ja. Zorg er ondertussen wel voor, maar dat is dan meer, denk ik, ons gezamenlijke uh, advies zorg dat dat een clubje is waarin waar ruimte is om dat om eigenlijk alles uh, ter discussie te stellen en dat ja. ook te doen ja en dat er niet dat er, dat je niet geïndoctrineerd wordt laat worden door een bepaalde waarheid welke dan ook want nee. de waarheid en dat is dan een mooie uh, linkje naar de vorige terug die uh, nou ga daar vooral niet naar op zoek want daar word je niet vrolijk van Nee, nee de zolang het zo, je, de zolang, wordt zolang je maar in
1: beweging houdt, uh, het, het mens dichter bij elkaar brengt... en je tot actie overgaat en niet stil ja. gaat zitten en uh, je verantwoordelijkheid kunt afschuiven. Ja. ja, en stel
0: wel vragen, maar verwacht niet de, de waarheid te vinden.
1: Nee, vragen stellen uh, is heel erg belangrijk om niet vast te roesten. En tegelijk, hè, dat is net als je uh, een uh, leiding af en toe even moet doorspoelen... Uh, ja. Zodat hij niet verstopt raakt. Ja, of dat, u... dat
0: er, uh, hoe heet het ook weer? Uh, niet Salmonellen, maar die andere? Of wel Salmonellen? Uh, in stilstaand water. Wat... Ja, precies.
1: Zorgen de vragen stellen is, is dus de stroming die ervoor zorgt dat het water niet stil komt te staan. Met ja, de van die. Precies. Hoi. Prachtig. Nou dan. Uh... Nu wil je luisteren.
0: Ja. <laughs> <laughs> Veel plezier de komende vijf kwartier. Dank je wel. Voor um, deze verdieping. Um, dit was toch wel redelijk een. Uh, gesprek. Misschien is dat het thema van deze serie. Uh, dat het nog meer inderdaad gesprek en het ge samen ter discussie stellen van dingen is. Mm -hmm. Met niet zomaar het doel om het met elkaar eens te worden, maar met waarschijnlijk wel de uitkomst. De collectieve wijsheid. Uh, ja, precies. Mooi. En laten we kijken of daar nog een, een aflevering 41. Dan wel voor nodig. Dan wel uh, dat het gewoon leuk is om, uh, om dat te doen. Ja. Cool. Dankjewel.
1: Jij bedankt.